0: Por favor, abra su Biblia en Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 12 al 19. Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 12 al 19. acompáñeme en el texto para que el Señor hable a nuestro corazón. ¿Lo tiene ya? ¿Sí? Primera de Pedro, capítulo 4, 12 al 19. «Ciertamente, de parte de ellos, él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que, ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios». Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Oremos. Señor, hemos leído tu palabra, que es santa, perfecta, suficiente, sin errante es infalible Señor, pero nosotros Señor no somos así, yo no soy así y es por eso que necesitamos tu dirección Señor, tu palabra perfecta es predicada por hombres imperfectos Señor para que la gloria sea tuya y no de aquel que la expone Señor y es por eso que en esta mañana rogamos y yo clamo a ti, Señor, para que me des gracia, para predicar cumplidamente tu palabra, Señor, y que tu pueblo sea edificado y todos, Señor, animados, exhortados, consolados, Señor, con tu palabra y que esta suficiente palabra, Señor, nos transforme también en esta mañana. Queremos ver tu gloria, Señor, y queremos ver tu gloria no solamente cuando las cosas están bien, sino ver tu gloria también cuando las cosas son difíciles. Señor, ayúdanos a ver como tú ves, a mirar la, en la perspectiva bíblica, Señor, también cómo enfrentamos el dolor y el sufrimiento. Te damos las gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. El tema del sufrimiento nos plantea un gran desafío y aparentemente es un dilema. ¿eh? De hecho, los detractores del cristianismo van a generalmente utilizar esto como un elemento para... Intentar desanimarnos de la vida cristiana, cuestionar el cristianismo. Porque es evidente que hay un aparente paradigma. Porque si Dios es todopoderoso, no, no va a ser bueno entonces. O si Dios es bueno, no es todopoderoso. ¿Por qué? ¿Por qué está ese dilema? Porque para aquellos que ven la vida de una manera no bíblica, les va a ser difícil. Porque si Dios es todopoderoso, podría sacarnos siempre de los problemas. Podría evitarnos los problemas, podría erradicar la muerte, podría erradicar los conflictos, si Dios es todopoderoso. Pero si Dios es bueno, podríamos llegar a decir no es todopoderoso porque si Dios es bueno y quiere lo mejor para mí, ¿por qué no me evita los problemas? ¿Por qué no me saca de los problemas? Y ese aparente paradigma confunde a muchos. Entonces, ¿cómo podemos entender y cómo enfrentamos el sufrimiento? Es lo que la Biblia en este contexto también nos va a ayudar. Y necesitamos hacerlo, necesitamos comprender esto. ¿Por qué? Porque la vida está llena de dificultades. Todos los que estamos aquí, los que yo conozco más de cerca y que conozco un poco de sus vidas, como ustedes también conocen parte de la mía, hemos vivido y hemos experimentado muchas cosas difíciles juntos. Probablemente quienes nos visitan por primera vez también están viviendo o han vivido momentos difíciles. Y si no lo han vivido o no están viviendo, lo van a vivir. Porque en el mundo van a tener aflicciones, dijo el Señor. Pero es interesante, la semana pasada Jonathan nos compartía cómo el sufrimiento dentro del modelo bíblico tiene un propósito y uno de ellos tiene que ver con la idea de mostrar amor a aquellos que sufren. Aquellos que sufren necesitan el ejercicio del amor entre hermanos y hermanas y el compañerismo cristiano, pero también el sufrimiento nos ayuda a poner nuestros dones en operación. Pero por otro lado, y lo que quiero abordar el día de hoy desde el verso 12 al 19, es como los cristianos tenemos que enfrentar, con qué actitud tenemos que enfrentar el dolor y el sufrimiento. Y esto es importante porque si no lo aprendemos, vamos a agregarle sufrimiento al sufrimiento. Lo que hace la palabra del Señor es darnos libertad y comprensión correcta y el consuelo y la paz para poder enfrentar cosas difíciles de la vida. Porque la enfermedad crónica, los problemas matrimoniales, la crianza de los hijos, los problemas económicos, la política del país, la inseguridad, todo agrega mucha, mucha dificultad. Y lo que hace Dios por medio de su palabra es darnos las herramientas necesarias para que en medio del dolor y el sufrimiento veamos a Dios y comprendamos con mucha claridad por qué estamos viviendo lo que estamos viviendo. Y incluso aquellas cosas que no logramos entender, en su minuto Dios nos permite entenderlas. Una de las cosas que quiero entonces abordar es cómo estos textos nos están hablando de una cierta actitud que los cristianos genuinos debiéramos tener. Eh, si usted se da cuenta y tiene al frente el verso 12, dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido. Entonces la primera actitud debiera ser de no sorprendernos. Es como que, wow, ¿por qué me está pasando esto a mí? Señor, yo te sirvo, voy a la iglesia, y no sé por qué, si siempre he ido a la iglesia, siempre he tratado de orar, ¿y por qué mis hijos son así? ¿Y por qué mi matrimonio está asado? ¿Y por qué me enfermé? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Por qué? O sea, no debiera sorprendernos. No debiera sorprendernos. Es la primera actitud que el texto nos está diciendo. Esto quiere decir que el sufrimiento es compatible con la vida cristiana. Está conectado el sufrimiento con la vida cristiana. No es algo extraño, no es algo que debiera realmente sorprendernos como, como el texto lo dice. Y es interesante porque la iglesia no se vuelve fiel por ser perseguida, sino que es perseguida porque es fiel. O sea, con mayor razón aquellos que somos hijos de Dios y que somos fieles al Señor, vamos a tener una intensificación de la persecución, de las dificultades. No solamente el diablo, el mundo va a estar en contra nuestra. Y en este contexto, en este tiempo actual, con la acelerada secularización de nuestro país, cada día más vamos a estar quedando upside. Y vamos a tener mayor cantidad de conflictos. Mayor cantidad de conflictos. Hace un par de días atrás compartía con ustedes un logo de la Universidad SEC, ¿no? donde en la universidad ya están eh, los baños para transexuales, pansexuales, no binarios, una cosa tremenda. Y aquellos que estemos en contra de esa mirada de la sexualidad y de, y de esa antropología, o sea, incorrecta contra, comprensión de qué es el ser humano, vamos a quedar upside. Cuando usted lee la Agenda 2030 de la ONU, donde la política va a ir en contra de aquellos que se levantan contra eh, lo que se está intentando instaurar, vamos a quedar upside legalmente también. Y vamos a ser perseguidos. Ante esa realidad, hermanos el texto nos va a enseñar cómo enfrentar eso y todo tipo de sufrimiento. No es raro, hermano. Pablo dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, padecerán persecución. Bueno, no se sorprenda. Si usted quiere vivir de acuerdo a lo que la Biblia dice, va a padecer persecución. No lo digo yo. Lo dice la palabra santa del Señor. También el mismo apóstol Juan es enfático en decir en 1 Juan 3.13, hermanos míos, no os extrañe si el mundo os aborrece. Esa palabra es bien fuerte. Os aborrece. Nos, va, nos van a aborrecer. Y Pablo nuevamente es categórico en Hechos 14.22, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y Juan 16.33, nuestro Señor dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Por lo tanto... No debiera ser sorpresa para nosotros la aflicción. Porque la aflicción tiene un plan, tiene un propósito. No es siempre tan grato. Es como cuando nosotros disciplinamos a nuestros hijos, para ellos no es tan grato ser disciplinados. De hecho, lo detestan, ¿cierto? O sus hijos, cuando usted los disciplina, se ponen felices. Y le dice, gracias, papá, por disciplinarme. Qué, qué, qué gran padre, qué gran mamá eres tú. Te amo. no. ¿Cierto que no? Pero algo que tienes que entonces entender, que nadie pasa por el escenario de esta vida sin sufrir. Nadie. Nadie va a pasar por el escenario de esta vida sin sufrir. Ni el Señor Cristo, quien fue perfecto y caminó entre nosotros, se fue a este mundo sin sufrir. Por lo tanto, no esperes algo que no vas a pasar. No creas, pare de sufrir. No lo creas. Porque... En el sufrimiento es donde Dios consigue cosas preciosas para aquellos que, el Señor, aquellos que el Señor ha llamado. Por lo tanto, entender esto primero va a evitar la dificultad típica del paradigma de que dónde está Dios y por qué Dios, porque nos ayuda a entender que Dios ya ha determinado que sucedan cosas difíciles y que nosotros las experimentemos. Pero segundo, hay otra razón que complementa, es que el sufrimiento es pedagógico, nos va a enseñar, vamos a aprender. Vuelvo a usar la, la analogía y la, meta, la de, de los niños, ¿no? No es que los niños muchas veces aprenden no porque tú le dijiste que no hicieran ciertas cosas, sino porque tuvieron consecuencias, porque todo todo debiéramos aprender cuando entendemos las por, por razonamiento, ¿no? Lógico. Cuando se nos dice que no hay que hacer ciertas cosas, pero hermano, nosotros siendo viejos ya, todavía hay cosas que no aprendemos porque se nos dijo, sino que cuando recibimos consecuencias, ¿cierto? Bueno, el, el sufrimiento es pedagógico, viene a probarnos, pero ojo, no a destruirnos. Nunca el sufrimiento a un creyente viene para destrucción, viene para probarnos. Es como el crisol, ¿cierto? Que prueba la fe, que prueba, que prueba el, el, la, el crecimiento, que prueba el cómo estamos en términos bien humanos, de qué estamos hechos, ¿no? De qué estamos hechos, de qué material. Porque el fuego, cuando se usa la metáfora en la Escritura, y es el fuego del crisol donde se purifica el metal, así también Dios está transformando nuestra vida. Recuerde, ¿cuál es la meta de Dios para nuestra vida en este tiempo terrenal? Hacernos felices. No. Que seamos transformados a la imagen y semejanza de Cristo. Mírese al espejo en la mañana, ¿cuánto de Cristo hay? Yo me miro al espejo en la mañana y a veces me da susto. Falta mucho. Entonces digo, bueno, necesito más cocción, más olla a presión. Usted sabe, ¿no? Las patas de pollo cuando están duras, ¿qué hay que hacer? Meterle más presión. Bueno, las pruebas de alguna manera ayudan a esa transformación. Y, y en ese sentido, en el Antiguo Testamento, cuando uno mira Isaías 66.10, el, el, el profeta decía, porque tú nos probaste, oh Dios, no nos enseñaste cómo se afina la plata. El metal precioso, puro, de gran valor, ha tenido que tener un proceso de fundición y de limpieza. Así también nosotros. Y el carácter nuestro, la manera de entender la perspectiva de la vida, las prioridades de la vida, el cómo, cómo hacemos cristianismo, eso es purificado muchas veces a través de la prueba del sufrimiento evidentemente no es el ideal. El ideal es que todos abriéramos las escrituras, leyéramos, comprendiéramos, dijéramos amén y al otro día lo estuviéramos haciendo. Pero no es así. Hay una lucha en nuestros corazones con esto. Y Dios quiere trabajar porque la meta, hermano, si hay algo que en la escritura yo he aprendido en el texto y lo he vivido en la experiencia, es que Dios no va a renunciar a que tú seas como Cristo. Dios sea, no va a renunciar. Él va a hacer todo lo necesario para que tú, tus hijos y todos sus hijos sean como él y eso va a superar a cualquier estado circunstancial de felicidad o de dificultad y esa es la meta y Dios no renuncia y a veces pareciera que nos da tiempo es como un elástico ¿no? y después shum, tira y algunos somos más porfiados que otros ¿cierto? y nos damos una vuelta larga, larga, larga y creemos como que está todo bien y que Dios está todo bien conmigo hasta que el Señor pum, jala y te trae de donde tenías que estar a sus pies, buscando su rostro. Damos gracias al Señor por eso, porque a diferencia de lo que Satanás quiere, Dios quiere transformarnos para su gloria. Satanás no, Satanás quiere que suframos simplemente. ¿no? Es la evidencia, lo vemos con mucha claridad ahí en el libro de Job. Satanás quería destruir a Job en el sufrimiento, pero Dios quería revelar su soberanía en el sufrimiento de Job. Satanás quería bofetear al apóstol Pablo, ¿cierto?, sin embargo, Dios quería quebrantar a Pablo para que no se envaneciera. Pablo decía, este guijón de Satanás. Sí, el diablo quiere matarnos, pero Dios quería transformar a Pablo en un hombre más humilde. Y si hablamos de ese tópico, hermano, aquí entre nosotros, de aquí nos sale, ¿cuántos necesitan ser más humildes? Yo, soy el primero. Entonces, no se sorprenda por el fuego de la prueba. No se sorprenda. Algunos necesitamos ser más humildes. Y eso es lo que yo más tengo, dijo el otro. No, no. Dios quiere separar la verdadera fe de aquella que no lo es. Y va a transformarnos. Y el instrumento que Dios utiliza con mucha sabiduría y con mucho amor Mucha gracia. Dios es el sufrimiento. Siempre lo hace. Y es interesante entonces que no debería entonces sorprendernos, sino que debiera enseñarnos a algo más allá de eso. Cuando yo entiendo la meta mayor, cuando yo entiendo el propósito mayor, debiera causarme gozo. Y eso es lo que el texto dice. Si yo entiendo esto de esa manera... Si yo entiendo bíblicamente de esa manera que el propósito de Dios con el sufrimiento es transformarme a la imagen de Cristo y ser glorificado Dios a través del sufrimiento, debiera causarme alegría porque es una tremenda meta. Fíjense, Jesús nos enseñó, bienaventurados o felices, sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo, gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. O sea, debieras causarnos alegría. ¿Debieras? ¿Por qué a veces no, están, no estamos conscientes de la alegría? Por lo mismo que le pasa a los niños. Los niños no están viendo el fruto terminado. Cuando ya son padres, ellos dicen, ah, gracias, papá, gracias, mamá, porque me, me las viste cuando chico y me enseñaste. Y ahí están felices y contentos. Si en ese minuto de la niñez pudieran ver eso, después de en perspectiva, estarían contentos de hacer ese camino. Nosotros también debiéramos estar contentos porque el Señor garantiza una obra en nosotros. Y el Señor garantiza un destino en nuestras vidas, que es su presencia eterna. Fíjense que el, el apóstol Pablo demostró esa alegría en los problemas. En filipenses, Pablo mostró alegría a pesar de que tenía detractores todo el tiempo. Pablo demostró gozo a pesar de la muerte, de enfrentarse a la muerte. Pablo cantó en la cárcel. Pablo se regocijó en el sufrimiento. ¿Por qué? Porque entendía cosas espirituales más grandes que las cosas materiales. Pablo se regocijó porque sabía que Dios tiene el control de cada situación. Santiago dice que debemos tener motivo de toda alegría cuando pasamos por diversas pruebas. Pedro habla de un gozo inefable y glorioso a pesar del sufrimiento. Entonces, el texto de la Biblia es bastante iluminadora en este sentido, bastante rica. Y lo, lo más importante, hermanos, es que ustedes comprendan esta mañana que Dios puede convertir el sufrimiento en bendición. Hermanos, puede convertir un valle seco en un manantial de gozo. Y a veces parece tan extraño para algunos cristianos esto. El capítulo más difícil de tu vida, compréndalo, para los hijos de Dios, el camino más difícil de tu vida, el que te toque caminar o el que estás caminando, va a ser el capítulo más emocionante de tu historia con Dios. Porque vas a ver a Dios en tu vida de una manera que no se ve de otra forma. Ese sufrimiento, y lo dice el texto del versículo 13, ese sufrimiento nos une profundamente con Cristo. Fíjense lo que dice el verso 13. Si no gozados cuando sois participante de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Aquí podemos ver tres cosas creo que son relevantes. Primero, el cristiano, el cristiano va a poder entender que las aflicciones pasadas tenían un gran propósito. Fíjense, cuando sufrimos hoy, sufrimos como Cristo sufrió, por el, pero hermano no por el mismo propósito, porque Él sufrió para salvarnos. Nosotros sufrimos para identificarnos con Cristo, para entender lo que significa sufrir por algo bueno, sufrir por algo mejor. Fíjense lo que Pablo decía en el verso 29, capítulo 1 de Filipenses, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Fue un regalo, nos ha sido conseguido, porque logramos valorar lo que Cristo hizo por nosotros. Conceptualmente podemos entender lo que Cristo padeció en la cruz, pero acercarnos al padecimiento, al rozar el padecimiento que Cristo hizo, podemos valorar con mayor profundidad lo que significa ser molido en una cruz por nosotros por nuestros pecados. Entonces comenzamos a, a conectarnos de mayor manera con el sacrificio de nuestro Señor. Hermanos, es importante aclarar esto, ¿sí? No es que los cristianos estemos completando los sufrimientos de Cristo como si se requiriera más sufrimiento para nuestra redención. No, lo que Cristo hizo en la cruz fue suficiente para llevarnos al cielo. Sin embargo, eh, nos permite, como les decía, realmente apreciar lo que significa el que alguien muriera de esa manera, porque no fue cual, cualquier manera de muerte por nosotros. Entonces, no es, no es tan loco pensar que es importante a veces tener un acercamiento al sufrimiento, porque nos ayuda. Nosotros, de alguna manera en la vida, cuando estamos cerca de gente que sufre mucho, logramos entender un poquito mejor el sufrimiento. Cuando vamos a través de los años experimentando eso y estamos en la reflexión bíblica, conectados con el Señor, vamos a entender lo que Cristo hizo por cada uno de nosotros. Por lo tanto, para el cristiano el sufrimiento significa comunión con Cristo en el presente, en el presente. Cristo está con nosotros hoy, en el horno de la aflicción. Hoy está, hermanos, con nosotros. Hoy día es la cuarta persona en el horno, como los hombres que estuvieron en el horno en el tiempo de Daniel. ¿Se acuerdan de ese ejemplo? ¿Se de ese ejemplo? que está ahí en Daniel 3, 23, 24, cuando el rey Naucodonosor se espantó y vio a una cuarta persona y habían metido a tres, ¿quién era ese? El Señor, hermano, en el horno que hoy día estás, ahí, ahí, al lado tuyo. Aunque no haya nadie más, está el Señor. Y eso lo puedes experimentar solamente solamente. Cuando estás con Cristo conectado, entendiendo que el sufrimiento, la aflicción que estás viviendo es para poder ver a Cristo en tu vida. Y eso no tiene precio, hermano. En las noches más oscuras del alma, hermano, Dios está con nosotros y nos toma de la mano. Recuerda Isaías 41.10, dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios. Yo soy tu Dios que te esfuerzo siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Todos los ríos, las olas, los conflictos grandes de la vida, hermanos, tienen ese sentido, ese propósito, para mostrarnos la presencia del Señor, no solo por ahora, sino hasta el fin, sino hasta el fin. Y en el tercer punto aquí, el, el, el sufrimiento también significa compartir la gloria futura. Hermanos, Dios no reemplaza el sufrimiento con gloria, convierte el sufrimiento en algo glorioso. Y eso es diferente, diferente. No es que simplemente va a sacarme el problema, porque eso sería, digamos, algo bueno. Que un problema grande y doloroso de un día para otro cambie, se acabó el problema, felices estaríamos, ¿no? Pero hermano, esto es más grande que eso. Es que en ese sufrimiento, hermanos, yo voy a ver a Dios y su gloria. Y voy a experimentar la gloria de Dios. No es salir del problema necesariamente, sino es ver a Dios en el problema. Ahí muy de cerca. Necesitamos mirar el sufrimiento, hermano, en esa perspectiva. Y por supuesto, eso apunta a la gloria futura. Donde veremos a Dios de manera plena. Hoy día vas a experimentar a la presencia de Dios de una manera que apunta a ese momento glorioso donde estaremos frente al Señor por siempre. Y esa gloria futura también deberá alentarnos. Esas experiencias reales de ver a Dios hoy día en tu vida, no conceptualmente, porque puedes tener una correcta ortodoxia, pero no viviéndolo realmente en tu vida. Esa realidad de Dios presente está apuntando como destellos a la presencia plena que tendremos con el Señor por siempre. Y es por eso que Pablo lo decía en 2 de Corintios 4:17. esta leve tribulación momentánea, es bien interesante los términos, leve tribulación momentánea, y la lista de términos que él usa para sus propias tribulaciones, yo no la quiero. Golpeado, apaleado, casi a punto de morir, perseguido, yo no quiero ni, ni una tercera parte de eso. No la he vivido de esa manera. Y él dice, a eso le llama leve tribulación momentánea. ¿Por qué? Porque está en la perspectiva de la gloria. Y esa realidad de ver a Dios en su vida le permite declarar, inspirado por el Espíritu Santo, que esa leve tribulación produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. De ver a la gloria de Dios en nuestra vida. Eso no tiene precio, hermano. Pablo incluso llega a decir en Romanos 8:17. Si es que padecemos juntamente con él, para que juntamente con él seamos glorificados. Esa es la vida del creyente, rara para muchos. Claro, esto es extraño para el mundo. Extraño para aquellos que se pierden. Para aquellos que amamos al Señor. Podemos comenzar a verlo como un privilegio de caminar con el Señor. Hermanos queridos, el verso 14 dice, si sois vituperados en el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente para, de parte de ellos, él el es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Sufrir, sufrir por Cristo, perdón, es una dicha en este sentido. Cuando afrontamos el sufrimiento sin amargura, sin murmuraciones, sin rebelión, pero sometiéndonos a Dios, el Espíritu Espíritu de gloria, dice el texto, reposa en nosotros. Y esto promueve la gloria del Señor. Es evidente que siendo humanos, nuestra primera reacción frente al dolor es tratar de evitarlo a toda costa. Es tratar de buscar eh, cosas que atenúen el dolor rápidamente. Tratar de buscar un plan, una estrategia para salir del problema. Y es muy humano. Muy humano, pero hermano, el, la Biblia nos está mostrando que en el sufrimiento, en la persecución, en la agonía, nuestra primera reacción debería ir y ser estar con Dios, porque Él está contigo. No es extraño que empecemos a llamar y a buscar ayuda a mil lugares, mi, mil canales de ayuda, y empecemos a buscar apoyo. Y no está mal, es muy humano, pero que, yo te animo que el Señor sea tu fuente. Porque ahí es donde vas a encontrar verdadera paz, gozo y sabiduría para el problema, para enfrentar ese problema. Segunda de Crónicas nos muestra cómo estas cosas que parecen locura para muchos son cosas reales y uno puede ver a Dios. En Segunda de Crónicas 2022 se muestra cómo el pueblo de Judá, rodeado por ejércitos, rodeados por Edom, Amón, Moab, Vieron la gloria de Dios. ¿Y cómo la vieron? Cantando. Cantando. No quiere decir que el canto aleja a los enemigos. Sino que cuando hay un corazón rendido al Señor que alaba en medio del problema, Dios se manifiesta. Dios no va a dejar su nombre al azar. El verso 22 dice, Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir, los, las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá y se mataron los unos a los otros. Eso parece un cuento de chiste. Uno diría, si uno no, no creyera la palabra del Señor, uno diría, nah, ¿cómo va a ser? ¿Cómo, va a ser si, ¿Cómo se van a matar entre ellos? Solamente esas cosas pasan. Cuando hay un corazón que frente al problema, se rinde al Señor y no reclama, no alega, no murmura. Se rinde, se rinde, alaba, reconoce al Señor como el Señor. Hermanos, el mismo sol que derrite la cera, endurece el barro. El mismo sol. Los cristianos en medio de los problemas y en medio del sufrimiento, nos inclinamos al Señor. Señor, no mi voluntad sino la tuya eso permite ver la gloria del señor y hermano esto es un evento no es un evento es un proceso en nuestras vidas esto es creciente José en Egipto sufrió 13 años de amarga injusticia hasta que el señor lo colocó en un rol importante en el imperio David soportó la ira insana de Saúl antes de ser proclamado rey los mártires en la historia han caminado a la hoguera y incluso frente a las fieras cantando al señor cantando el proceso del peregrino lo han leído alguna vez un hermoso libro ese libro sale como fruto de gran aflicción en la vida de Bunyan los himnos más preciosos que recuerda el cristianismo tiene que ver con experiencias profundas de quebrantamiento delante del Señor por eso es importante apreciar el sufrimiento pero también evaluarlo también evaluarlo están emocionados con el sermón allá al lado, ¿eh? Hasta donde llega la palabra. Hermanos, evaluar el sufrimiento también es algo que el texto nos alienta. El verso 15 al 18 también nos muestra que no todo sufrimiento es parte de ese plan directo, en el sentido de que Dios lo está intensificando. Fíjense el verso 19, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios, y no todo sufrimiento glorifica a Dios, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence si no glorifica a Dios. Por ello, o sea, si nosotros estamos sufriendo por consecuencia de nuestras malas decisiones, bueno, evidentemente eso no era lo que Dios quería, pero Dios va a tornar eso para bien igual. Pero evidentemente no significa que yo debo hacer las cosas mal porque el propósito de Dios es que yo sufra las consecuencias, no. También tengo que ser sabio, ¿no? Hay sufrimientos causados por el hombre mismo. Y todos los que estamos aquí, creo, no equivocarme, no quiero ser categórico, estamos sufriendo hoy día consecuencias de malas decisiones de nuestra vida, en alguna área de nuestra vida, más de alguna. Y si no es así, gloria al Señor. Evidentemente el texto también nos muestra que un cristiano no puede ser un alborotador, un conflictivo, un peleador, una persona que quebranta las leyes, que anda haciendo lo que él quiere sin, que, sin rendirle cuentas al Señor. Un cristiano debiera respetar la vida de los demás, deberá dar honor a las personas, respetar los varones respetar a sus esposas, amarla, las esposas eh, amar y respetar a sus esposos, por supuesto hermanos, eso es lo que el texto nos dice. Pero también es bueno entonces preguntarnos por qué estoy sufriendo para intentar responder esa pregunta. El verso 15 nos muestra que sufrir a causa del pecado debiera darnos vergüenza. Dice el verso 15, así que ninguno de vosotros padezca como homicidio, ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. No, de, de, debiera ser algo que debiéramos evitar, no podemos ser metiches, caguineros, murmuradores, ¿cierto? Evidentemente que no. Sería vergonzoso que un creyente sea acusado en un tribunal y juzgado y encontrado culpable. No debiera pasarnos por cosas hechas mal por nosotros. No debiéramos ser transgresores de la ley. Pero sí también entender que sufrir por el evangelio, eso es algo honorable. El verso 17, perdón, 16 dice, si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino que glorifique al Señor por ello. Entonces, el tema no es el sufrimiento, sino la razón del sufrimiento en este caso. ¿Por qué estoy sufriendo? Y yo creo que tenemos que ser bien honestos delante del Señor. Cuando las cosas yo las estoy experimentando porque no las hice bien. Pero a pesar de ello, los transgresores tenemos esperanza en Cristo Jesús. Porque todos los que estamos aquí, de alguna manera, estamos sufriendo consecuencias de aquello. Pedro, el mismo que escribió esta carta, y que está diciendo, hablándonos del sufrimiento, el mismo tuvo vergüenza de Jesús en un momento de su vida. Tres veces negó al Señor frente al sumo sacerdote. Sin embargo, después del proceso en su vida, el apóstol Pedro ahora nos insta, insta a glorificar al Señor en medio del sufrimiento. Y bien interesante lo que el texto en el verso 17 también nos plantea, que el juicio de Dios va a comenzar por la iglesia. Verso 17, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Hermanos, Él nos disciplina entonces porque nos ama, nos corrige para educarnos. Y antes de tratar con el mundo, porque lo va a hacer, no dejará por inocente al culpable, va a tratar con nosotros. Nos va a disciplinar, nos va a ayudar a crecer y a madurar. ¿Y cuál es entonces es la conclusión de este texto? Verso 19. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Creo que hay un par de verdades importantes para terminar el texto. El verso 19 dice, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios. Por lo tanto, ríndase y confíe. Hermanos, ¿qué más? ¿Qué más vas a hacer? El pataleo no funciona. El tirarse al suelo y patalear no funciona. Es rendirse. De hecho, es muy interesante porque la palabra encomienda en sus almas es una palabra que habla, de, ese es el término bancario del fideicomiso. Es poner en fideicomiso o depositar dinero en las manos de un amigo fiel. Imagina. Imagínate que hay, tengas un amigo y tú necesites entrar en un fideicomiso. Todos tus bienes, todo lo que tú has hecho, pasárselo a su nombre de manera ciega. Toma, ahí está. Todos mis bienes, toma. Yo confío en ti. El Señor espera eso. Él espera eso. Que tú firmes y le entregues tu vida completa en sus manos de manera ciega ese fideicomiso hermanos y él es confiable yo sé que ninguno de los que somos, estamos aquí somos totalmente confiables pero Dios sí Dios sí Pedro exhorta a los cristianos que sufren hoy a confiar de esa manera su vida, sus almas en las manos del Señor y es por eso que hace el contraste con los impíos porque los impíos no son así los impíos no confían en Dios. Se supone que los cristianos sí. Eso es lo que la Biblia nos alienta. Y como les decía, incluso es tan duro el impío que en Apocalipsis muestra que frente a la tribulación final que se les viene encima, en vez de arrepentirse, ellos van a blasfemar. Eso es lo que Apocalipsis muestra. Uno esperaría que frente a la realidad de la muerte, frente a la, la, la realidad del término final, la gente se arrepienta. No, van a blasfemar, dice Apocalipsis. Ellos se endurecen más, pero al creyente el sufrimiento debiera llevarnos al quebrantamiento y a confiar en esa gracia infinita. El impío al sufrir revela, revela hermanos, lo que hay en su corazón. Como la mujer de Job, ¿se acuerda? Muérete. Muérete. Reclámale a Dios, ¿cómo dice que hay un Dios que te ama? Mira cómo estás, pero el creyente se inclina, se humilla bajo la poderosa mano de Dios, amén. Dios nos creó hermanos y Él es capaz totalmente de cuidar nuestras vidas, y, hermanos, aunque las circunstancias no cambiasen en nuestra vida, Dios será la alegría de tu vida. Y esa es la experiencia que vas a vivir, que aunque las cosas no cambiaran, Dios va a ser la alegría de tu vida. ¿No es lo que Habacuc decía? Aunque la higuera no florezca, aunque las vides en ellas no haya fruto, aunque falte el producto del olivo, aunque los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vaca en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová. ¿Cuándo eso es posible? Cuando estamos rendidos a esta realidad de que Dios es soberano y puedo confiar y Él es digno de nuestra alabanza y la gloria por siempre. El verso 19 de Acuc de, dice, Jehová, sé, el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de siervas y en mis alturas me hace andar. Por lo tanto, un cristiano en este proceso va a cambiar donde... Ya su alegría no van a ser las cosas que Dios da, sino Dios mismo. Dios mismo. Y eso es lo que espera. Eso es lo que espera el Señor. Y, y finalmente, ¿qué debemos seguir haciendo todos los días hasta que nos vamos de esta tierra? Final del verso 19, que dice? Bien claro, bien conciso. Haga el bien. Haga el bien. No debiéramos volvernos apáticos. Todo lo contrario. Gozosos en el Señor. Y esa, ese gozo y esa alegría debiera movernos a la acción. Debemos sembrar lo que Dios quiere que sembremos con lágrimas en nuestros ojos. Debemos amar aunque seamos rechazados. Estamos para bendecir a pesar de ser maldecidos. Debemos orar incluso cuando somos perseguidos. Eso cambia el mundo. Eso golpea el mundo. Y eso no debiera ser extraño en los hijos del Señor por lo tanto, terminando el sufrimiento no es algo anormal y extraño. Es el camino a la gloria y la oportunidad de ser bendecido y experimentar la presencia del Señor en nuestra vida. Y reconozca, tenga muy claro que tienes que aprender a reconocer a Dios en medio del problema. Dios está ahí, al lado tuyo. Recordar de que Dios no está parado solo mirando. Él está haciendo algo siempre. Siempre está haciendo algo. Y además creer que está haciendo algo bueno. Porque eso es lo que Él dice. Todas las cosas a los que aman a Dios, les ayudan. Ah, bien. Y creemos que le está haciendo algo bueno. Cuarto, descubrir dónde y cómo está obrando Dios. ¿Qué quiere Dios? ¿Qué está persiguiendo? Pregúntalo. Pregúntale. busca en la Escritura respuesta. Si no lo encuentras, pide consejo. ¿Qué quiere Dios? Y además, involúcrate en lo que Dios está haciendo. Dios no quiere que estés de espectador en el problema. Dios quiere que obres de acuerdo a su palabra. Y último, espera los buenos Efectos. Hermanos, evidentemente Dios nos susurra en los momentos de alegría, pero en los momentos de dolor nos está gritando el oído. Y hay que escucharlo y ser humildes para que el Señor obre y nosotros podamos experimentar con gozo lo que significa la prueba. Amén. Vamos a orar. Señor.